0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İmam Birgibi'nin At-Tarikatü'l-Muhammediye isimli kitabını okuyoruz. Kitabımızın birinci bölümü Kur'an-ı Kerim'e sarılmak, Kur'an'la hayatı yönlendirmek üzerine kurulu. Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın Kur'an'a göre yaşamanın en önemli hayat ilkemiz olması gerektiğini vurgulayan bölümü tahlil ediyoruz. Önce ayetlerden, Kur'an ayetlerinden Kur'an'ı tanımaya çalıştık. Daha sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden Kur'an-ı Kerim'in bizim için ne anlama gelmesi gerektiğini öğrendik. Burada önceki derslerimizde de e, işaret edilmişti. Şüphesiz La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah dediği için Müslüman olan, namaz kılan, oruç tutan, belki de hacca giden hiçbir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'de şakası yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim benim için çok önemli değildir diyen bir Müslüman bu dünyada bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da zor olur. Yani onu diyecek olan insan zaten Müslüman olmayı kabul etmeyen insan olabilir. Ya da bir yolla irtidat etmiştir de Kur'an-ı Kerim benim için artık önemli değildir. Haşa, maazallah böyle bir söz ağzından çıkmıştır. Bunu hakikat olarak kabul etmemiz lazım. Yani milyarlarca Müslüman gelmiştir dünyada. Şu anda da milyarın üstünde Müslüman var okuyabilsin, okuyamasın, anlamını bilsin, bilmesin. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'le şakalaşmaz. Kur'an-ı Kerim'in kıymetinin azlığına işaret edecek bir söz asla ağzından çıkmaz. Bunu bu şekilde kabul etmemiz lazım. Ancak yaşarken bunu belgelemek diye bir sorunumuz var bizim. Yani söz üzerinde iddia ederken Kur'an muhteşem, Kur'an büyük. Hepimizin kitabı, Allah'ın kitabı, şefaatçimiz. Hatim indirdik, hatim indirdiler. Bizim filan yerde yakınımızda medrese var, orada çocuklar hafız yapıyorlar. Böyle şeyleri konuşuluyor, dinliyoruz, kolay konuşuyoruz. Ama ortada bir hakikat var ki Kur'an'ımızın çizdiği Müslümanlık tablosunu oluşturmakta sıkıntı çekiyoruz. Onun için... İmam Bir gibi rahmetullahi aleyh yaşadığı toplumda ki bundan asırlar öncesine ait bir toplum, yaşadığı toplumda gördüğü Müslümanlık iddialarına rağmen insanların ortaya çıkardığı Müslümanlıkta olmaması gereken görüntüleri Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinin çizgisine çekmeye çalışmıştır. Bu sebeple de kitap başlarken önce Müslüman'ın zihninde Kur'an'ı tasarlamak, Kur'an hakkında ne düşündüğümüzü yeniden belgelemek gibi bir tablo ile başlıyor. Allah ona rahmet etsin. Şimdi dinleyeceğimiz hadisi şeriflerde bu manada çok önemli. Yani zaten Kur'an'a inanıyoruz biz. Elbette ölünce akrabalarımız Kur'an okuyoruz arkalarından. Demek ki cennet garantisi bir kitap bu. Veyahut da pek çok insan ben öldüğümde şu kadar Kur'an okuyun hakkımda diyor. Ramazan-ı şeriflerde Kur'an dinliyoruz ama bunun bir de ötesi olması lazım. Yani Kur'an mantıklı Müslüman olmak, Kur'an gözlüğü kullanan Müslüman olmak, Kur'an kulaklığı kullanan Müslüman olmak, hayata Kur'anca bakmak gibi bir öne çıkarılması gereken fark var. bir gibi rahmetullahi aleyh bu farkı öne çıkarmaya çalışıyor. Hadis-i şerifleri dinleyelim. Hadislerin içinde de inşallah bu manayı yakalamaya çalışacağız. Hocam buyurun. Anani Haris ibn
2: Avvar <gülüyor> Haris ibn Avvar radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre enhu o şöyle dedi. Merartu bil mescidi mescide uğradım. فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ Bir de gördüm ki mescitte insanlar dünyevi kelama dalmışlar. Dünyevi şeyler konuşuyorlar. فَدَخَلْتُ ala عَلِيِّنْ Ali'nin radıyallahu, Ali radıyallahu anh'ın yanına gittim. tuhu Ve bu olayı haber verdim. فَقَالْ Ve Ali radıyallahu anh de dedi ki اَوَقَدْ فَعَلُوهَا Gerçekten bunu yaptılar mı? Yani gerçekten dünyevi kelama, kelam e, mescitte konuştular mı? Ultu ben de dedim ki yani Harithi ibn-i e, demiş naam evet. Gerçekten bunu yaptılar. Gale, o zaman e, Ali radıyallahu an şöyle dedi. Ema inni semirtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki yakulu şöyle buyurdu. Ela... اِنَّهَا سَتَكُونُ fitnetun Dikkat edin, yakında fitneler olacak. فَقُلْتُ O zaman ben dedim ki, mel مَحْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah, bundan çıkış ne? Bu fitneden nasıl kurtulacağız? Kale, o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, kitabullahi, Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabıyla kurtulacaksınız ki, Fihi ne be umakene bu Kur'an'da sizden öncekilerin haberi vardır ve habarıma بعدكم ve sizden sonrakilerin de haberi vardır ve hükümuma بينكم aranızdaki şeyin hükmü vardır ve Faslu الْفَاسْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ bu Kur'an hakla batılı ayırıcıdır şaka değildir men terakhu min jabarin qasamhu Allahu Teala her kim zulümden dolayı despotluğundan dolayı bu Kur'an'ı terk ederse Allah o kimseyi helak eder. Ve meni itagallu huda fi gayrihi adallahu. Her kim hidayeti Kur'an'ın dışında ararsa Allah onu saptırır. Ve <gülüyor> huve bu Kur'an habulullahil <gülüyor> metinu. Safas Allah'ın safa sağlam ipidir. Ve huve zikrul hakimu. Bu Kur'an bir öğüttür, ha hakimdir. ''İçinde geçenler hikmetlidir.'' ''Vehve sıratul müstakimu.'' ''Bu Kur'an dost doğru bir yoldur.'' ''Vehvellezî lâ yezîgü bihil ehvau ''Bu Kur'an'la hevalar kaymaz.'' Yani hak, haktan batıla meyletmez. Vela teltebisü bihil elsinetü.'' ''Diller bu Kur'an'la karışmaz.'' ''Velâ yeşbe'u minhul ulemâû.'' alimler bu Kur'an'a doymaz.'' Ve la yahluku an ketreti't terdadi bu Kur'an'ı çok okumaktan dolayı Kur'an eksilmez ve <gülüyor> la tenqadi ajaibehu bu Kur'an'ın harikaları bitmez huvellezî lemten tehil cinnu iz semi'atuhu cinler bu Kur'an'ı dinledikleri vakitte vazgeçmediler hatta <gülüyor> kâlû öyle ki dediler inna semi'nâ kur'ânen 'acabâ muhakkak kebîs e, hayret veren e, Şaşkınlık veren bir Kur'an-ı Kerim dinledik Yehdi ile rüşdi fe bih Bu Kur'an e, Bu Kur'an hidayete doğru yola götürüyor Biz bu Kur'an'a iman ettik Ben kale bihi sadeka Her kim bu Kur'an'ı Bu Kur'an'la söy Kur'anla söylerse Doğru söylemiş olur Ve men amile bihi ucira Her kim bu Kur'an'la amel ederse Sevap kazanır ve men hakeme bihi adale her kim bu Kur'anla hüküm verirse adil olur ve men daa ileyhi hede ila sıratin Her kim bu Kur'an'a davet ederse dost doğru olan yola davet etmiş olur.
1: Hudiye ila sıratin müstakim oku.
2: Ve men daa ileyhi hudiye ila sıratin müstakimin dost doğru yola hidayet edilir.
1: Evet, anlam olarak aynı çıkıyor. Şimdi Tirmizi Rahmetullahi Aleyh'in rivayet ettiği bu hadisi şerif Darimi'de de ve İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde de Mecmu Zebaid'de e, Beyhakî'nin Şuhab-ül İman'da ve benzeri kitaplarda var. Meşhur bir hadisi şeriftir. El-Hâris ibnül E'var ve Ali bin Abi Talib radıyallahu anh arasındaki bir konuşma üzerine Ali radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği Kur'an-ı Kerim'i tanıtan bir hadis-i şeriftir. Esasen Uzunca olan bu hadis-i şerifi iyi anlamak için şimdi kalemimizi elimize alalım ve bu hadis-i şerifi madde madde yazalım. Bu maddeleştirme kolay anlamamıza yardım El-Haris ibn-i e mescide girmiş, mescitte insanların konuştuklarını görmüş. Hani namazdan önce camide toplanıyor insanlar da, caminin bahçesinde ya da toplanıyorlar da ezana kadar. O geldi, bu gitti muhabbet ediyorlar. Ya. Böyle bir muhabbete rastlamış. Bundan da esef etmiş. Yani Müslümanlar mescitte niye böyle ileri geri sözler konuşurlar? Yani mescide uygun bulmamış bu konuşma tarzını. Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh'ın yanına gitmiş. Ya o zaman hemen gitmiş ya da bir gittikten sonra mescitte böyle bir sahne gördüğünü yani Müslümanların mescitte oturup Kur'an okumanın, hadis dersi yapmanın dışında bir işle meşgul olduklarını gördüğünü söylemiş. Bunun üzerine de Ali radıyallahu anh e, hayret ederek gerçekten mi demiş. Gerçekten. Yani Müslümanlar camide veya işte bizim günümüzde olduğu gibi caminin bahçesinde oturup ileri geri şeyler konuşuyorlar da yani ibadetle, Kur'an'la meşgul olmadan vakit mi geçiriyorlar? Gerçekten mi? Demiş o da gerçekten demiş. Gerçekten demiş. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh gerçekten mi camide böyle boş sözler konuşuyorlar sorusuna. Evet, gerçekten böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den hadis naklediyor. Bir, bu hadisi şerifi naklederken Ali radıyallahu An e, hadisin bir altyapısı, cümlenin girişi olduğunu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden yaşayanların fitneler göreceğini haber verecek bir cümlesiyle başlamış yani fitneler olacak haberiniz olsun fitneler olacak hazırlıklı olun diye uyarıda bulunmuş bunun üzerine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitneler çıkacak sözü üzerine Ashab-ı kiram peki bu fitnelerden nasıl çıkarız nasıl kurtuluruz diye sormuşlar bu sefer efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabıyla buyurmuş Allah'ın kitabıyla. Cümleyi tekrar toparlayalım. El-Haris ibn-i'l-A'var mescitte konuşanları görüyor, rahatsız oluyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a gidiyor, durumu anlatıyor. O da hayret ediyor. Gerçekten böyle mi diyor? O da evet diyor. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif naklediyor. Hadis-i şerifin şöyle sizden yaşayanlar büyük fitneler görecekler. Ya da hadisin buradaki ifadesine daha sadık kalarak büyük fitneler olacak şeklinde uyarısı oluyor Efendimizin. Oradaki sahabiler de bu fitnelerden nasıl kurtulabiliriz Ya Resulallah diye soruyorlar. Nasıl çıkacağız diye soruyorlar. O da Allah'ın kitabıyla buyuruyor. Buradan bu bölümden ne anlıyoruz? bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cici bir hayat, sorunsuz bir hayat, zaferlerle dolu bir hayat vaad etmemiştir. Bilakis ashabını fitnelere karşı ikaz etmiştir. Fitneler olacak buyurmuştur. Fitne ne demek? İçinden çıkılması zor kör düğümler demek. Fitne Düşman istilası olur, afet olur, insanın fakirliği olur, insanın ailevi sorunları olur, Müslümanın. Fitne, içinden çıkılması zor sorun demek. Kapağını açıp kapatamayacağın şey demek. Bir mücadele gerektiren şey demek. Allah'ın kulunu test ettiği imtihan demek fitne. İlla kötü şey manasına değil ama. Kötü şey manasına değil. Bu sebeple fitne deyince yani muhakkak kafirin başına gelen ya da imandan çıkanların başına gelen bela demek değil. Fitne Allah'ın imtihanı demek. Bu Ailede olur, devlet çapında olur, toplum çapında olur, doğal afet olur, düşman istilası olur ve beyin sarsıntısı olur. Müslümanın beyninde kalbinde imanı ile ilgili sarsıntılar olur. Bir Müslümanın ashab-ı kiram hakkında ileri geri konuşması, bir Müslümanın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sözlerini tenkit etmesi, bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i hor görmesi veya gerekli saygıyı göstermemesi bir fitnedir. Müslümanın Müslüman toplum içinde garip kalması fitne çeşididir. Bu hep fitnedir. Bu fitneler olacak demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fitneler olacak. Bunu duyan sahabi hemen ne soruyor? Mel الْمَخْرَجُ مِنْهَا Allah. Nasıl kurtuluruz? Nasıl çıkarırız bundan? Bu fitnelerden çıkış yolu önemli. İki, üç. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kitabullah, kitabullah, Allah'ın kitabı, Kur'an. Demek ki Kur'an, ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar karşılaşacağı sorunların çözüm noktasıdır. Şimdi bu hadisin devamında bu çözüm noktasının ayrıntılarını konuşacağız. Ama yani bir kere Müslüman'ın şuna inanması lazım. Ölüme deva yok, ölüm hariç her derdin devasının aslı Kur'an'dadır. Ayrıntıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindedir. O sünnetten de daha ayrıntılar ümmeti Muhammed'in ulul emrinin müştehitlerinin icma'ının çalışmalarındadır. Ümmeti Muhammed başsız ve çaresiz değildir. Neden? Resulullah'ı var sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bıraktığı Kur'an var. Kur'an'ın önümüzü açtığı Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti var. O sünnetin bize yol gösterdiği müştehitlerimiz, ulul emrimiz ve benzeri icma'ımız, çalışma sistemimiz var. Başsız ve çaresiz bir ümmet değiliz. Ama en keskin ilacı, en çare olan sistemi kullanamadığın zaman yine çaresizsin. Burada Kur'an-ı Kerim'in tanıtımına e, dair cümlelere geçmeden... Hafıza Efendiler, bir ikazı faydalı buluyorum. Sizin de zihninizdekileri alalım. Şimdi umumiyetle Hoca Efendiler, Şeyh Efendiler, yani insanları irşad etmek için gayret edenler, yazarlar, İslam namına konuşurken, Hoş vaatleri önde tutarlar hep. Çok hoş vaatler. Geliyor. İslam geliyor. İslam huzur verecek. Elhak doğru bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. E, Kur'an devleti kurdu. Medine'de değil mi? Daha iyisini kurmak mümkün mü dünyada? Ebedi mümkün değil. Onun mantığı üzerinde yeniden inşallah canlanacak. Ama Müslümanlar kıyamete kadar kursalar, kursalar, kursalar e Medine'deki devlet gibi bir devlet kurabilirler. Daha iyisi olur mu? Ebu Bekir olacak mı bir daha Muhammed'in? Musab bin Ümeyr olacak mı ki gidip Dağıstan'da bir yerde bir devlet kuracak? Yani o bitti. O zirveyi yakalasa insanlık cennete girdi demektir zaten. Buna rağmen şimdi Hoca Efendi buna dikkat edelim. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El-Fiten buyuruyor değil mi? Evet. Fitneler olacak diyor. Hatta mesela Deccal'dan bahsediyor değil mi? Evet. Ne kadar bahsediyor ki Deccal'dan? Sahabe ne diyor? Geri dönüp arkamda mı Deccal diye bakasım geldi diyor. Mecazi bir ifade tabii. Hakikaten geri dönüp Deccal'a bakmadılar. O an hissetmişler
0: yani Deccal. Yani
1: Peygamber aleyhisselam efendim uzak bir şey anlatmamış onlara adeta. Halbuki başka hadislerde dinlolar Efendimiz dinine dair ömürler biçiyor. Mesela yüzlerce yıllardan bazı İstanbul'un fethinden bahsediyor değil mi?
0: Hiçbir şey olmasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra gelecek. Ha,
1: en azından o olmasın yani onun sağlığında gelmeyecek, gelmeyecek bence bir şey evet. değil mi? Evet. Yani en azından o sene yok bir defa ortada. Evet. Ama iman nasıl bir şey? Dediyse arkamda olabilir şeklinde. Bir, iki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gerçekler üzerinden sahabesini yetiştiriyor. Bu çok önemli bak. Avucunu açsa cenneti gösterecek onlara değil mi? Bir tür ona bakıp cenneti gördü ashab-ı kiram. Yani böyle bir gerçek vaka değil ama. Mesela Harise radıyallahu ne diyor? Ben Rabbimin arşındaydım, onu gördüm diyor. Ebu Bekir radıyallahu mesela. Ya sanki cennette girdi çıktılar ya akşam girip sabah çıkıyor gibi böyle mola verir gibi dünyaya geldiler. Ama buna rağmen Efendimiz'e bakıyoruz gerçeklerden de kopmuyor anlatımında. Bu fitne uyarısı çok önemli. Fitnelere hazırladı ashabını. Aslında ashabı için bu fitnelerin çok önemli bir bölümü de gerçek olarak o günlerin gerçeği değildi. ilerinin gerçeğiydi. Buna rağmen ashabını 10 dakika içinde karşılaşabilecekleri bir sorun olarak fitnelere hazırladı sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sünnete ehil bir Müslümanlık iddiasındayız inşallah. Sünnet üzere yaşamamız. Eğitimimiz sünnet üzere olması da bir sünnet değil mi? Şimdi siz sarık sarıyorsunuz. Takabbelallah, sünnet bu. Sakal bıraktınız, sünnet. Ee, yakasız gömlek daha çok benziyor diye yakasız gömlek giydiğiniz o da, mi o da sünnet Takabbelallah. ittiba bu peki eğitim metodu olarak peygamber aleyhisselam efendimizin metodunu izlemek de bir sünnet değil mi
2: asıl sünnet işte e, efendimizin o metodunu uygulamak Yani
1: o bütününü vermek demek oluyor şimdi burada e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Eğitimine bakıyoruz, bakıyoruz ki bu eğitimde, aleyhissalatü vesselam Efendimizin eğitiminde hayalcilik yok, taviz yok, kayırma kollama yok, kızını bile tehdit ediyor. Mesela hırsızlıkla ilgili cezayı, kol kesmeyi konuşurken bir şefaatçilik yani bunu erteleyebilir miyiz gibi bir kollama söz konusu olduğunda ne üzerinden örnek veriyor? Kendi kızı, öz kızı özerim. Fatıma. Levinne Fatimet bintü de. Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi Buhari'deki lafzı çok tatlı. Fatimet'e bintü Muhammed. Muhammed'in kızı Fatıma bile çalsa. la kata'atu yedeha. Elini keserim. Allahu Ekber. Kayırma yok. Kullama yok. Merhamet var. Ama doktor merhameti bu. Doktorun merhameti gibi, komşu merhameti değil. Mesela doktor çok merhamet etse, çocuğu ağlatmayayım dese, iğne vurmasa merhamet etmiş olur mu çocuğa? uzun etmiş olur. Sen şimdi Mus'ab'ını doktora götürdün. Doktor Fırat'a mı götürüyorsun? Evet hocam. Götürdün. Doktor Fırat ağlatmayayım çocuğu dedi. Sen de Allah razı olsun çocuğumu ağlatmadın. Çok iyi doktor. Oldu mu şimdi çok iyi doktor? Cık. Ne oldu peki? Zalim doktor oldu. Evet. Zalim doktor oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametin zirvesindedir. Ra'ufun rahim. rahim. Ayetle sabit. Allahu u Teala'ya ait isimler Efendimiz için kullanıldı. Değil mi? Rahim. Ama doktor merhameti. O merhamet ümmetine zarar verecek şekilde olunca bir kıymeti yok ki. Bunun için gizliyim bunu sonra çocuklar bulur kullanırlar demedi. Fitnelerden haber verdi. Bu fitneler olacak. Hazır olun buyurdu. E ümmetinden bir kısmı hazırlanmadı onu onlar düşünsünler. Şimdi sünnetten biz konuşacağız ve bu gençler sünneti öğrensinler diye genç yaşta sakal bıraktılar. Halid hafız oluyor. Huzurullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olsun diye. Ama metot olarak Hayatı kavrarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kavratmak için verdiği mücadeleye uygun bir kavrayış olması lazım. Nedir o? Hayatı acısıyla, tatlısıyla tanımak lazım. Fakirliğiyle, zenginliğiyle tanımak lazım. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine bakıyor. Zenginliğe yönelik teşvikler var. Bakıyoruz fakirliğe karşı sabır teşviki var. Hatta mesela meşhur Bahreyn'den gelen kafileyi Bekleyen sahabelerine diyor. Fakirlikten korkmuyorum, merak etmeyin diyor. Zengin olacaksınız da ondan endişe ediyorum diyor. Buna hazırlık hep ümmetini hazırlıyor. Niye veda hutbesinde son cümlesi ya da başlarkenki konuşma son cümlenin başlangıç cümlesi nasıldır? Sizin şirkten çok birbirinizin kafasını vurmasından korkuyorum. O zaman demek ki ümmeti Muhammed'in abdesti, tahareti, guslü, elif cüzünü öğretmesi nasıl bir ibadet, cihatsa Müslümanın, Müslümanın kafasını vurmasına karşı teyakkuz olmak, Allah'a katil bir mümin olarak gitmenin ebedi cehennemde kalmak olabileceğini bilmek. Değil mi? Ayet-i Celile'yi okuduğumuz zaman mümin, mümini
0: kasten öldürdüğü zaman ebedi bir
1: cehennem cezası. Bu, bunu Abdest gibi öğretmek gerekmiyor mu? Ama biz eğer cihadı, sadece düşmana karşı vatanı savunmak, işte Yahudi ile savaşmak olarak anlatırsak, Yahudi öldüremeyen, Yahudi de kendini müdafaa edemeyen kardeşini öldürmeye kalkıyor. Yani ümmeti Muhammed'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimindeki incelikleri kavraması çok önemli bir sünnet. Bu kavrama eğer abdestse abdest tarat. Mesela ne buyuruyor? Sahabinin birini görmüş. Ökçesi kurum kalmış abdest. Ökçe neresi? Ayakkabının arka kısmı. Topuğun, topuğun üst kısmındaki kısım. Yani alt kısmı değil. Ayak böyleyse buraları kuru kalmış ökçe. Veilul lil nar. Veilul lil nar buyurmuş. Vay ökçeler yanacak ateşte, vay ökçeler yanacak. Ne büyük bir azamet bu ya. Tamam, ayakların yıkanmasına karşı demek ki hassas olmak gerekiyor. Ama mümin müminin iffetini zedeliyor. Yani arkasında konuşuyor, onurunu kırıyor, şahsiyetini kırıyor. E bu yarın Müslümanlar arasında birbirinin boynunu vurmak tehlikesine götürebilir mi diye alimler, Sünnet olarak her şeyi ele almaları gerekiyor. Ali radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir hadis nakledecek. Ama hadis nasıl başlıyor? Buraya ben vurgulama yapmak istiyorum. Setekûnul <Sessizlik> fiten. Fitneler olacak. Fitneler olacak diye başlıyor. Bunun üzerine nasıl çıkarız bu fitnelerden ya Resulallah diye soruyor ashab-ı kiram. Heh, cevap olarak. Fetnelerden kurtuluş kitabullah'tır diyor. Biz buradan henüz Kur'an-ı Kerim'i tanıtan e, bu ayrıntılara girmeden e, bu noktayı çok önemli görüyorum. Yani biz sünnet üzere çocuk yetiştirmek, bizim için de tabii sünnet üzere yaşamak. Sadece sakal bırakmakla sınırlandırılmamalı. Haşa sakalı takfif için değil bu cümle tabii. E, sünneti konuşurken bir de şimdi sakalı sanki basit görüyormuşuz gibi değil. Sünneti tahfif değil meselemiz. Meselemiz sünneti parçalama tehlikesidir. Eğer sadece bu bıraktığınız sakalla ehl sünnet kamilen olduğunu zannediyorsan en aldanmış insan sensin o zaman. Yani araba beş bine yakın parçadan oluşuyormuş. Sen bir direksiyon bulunca yolda yürürsen meczup derler sana. Yani meczubu taklit ederken karikatör çizdiklerini gördünüz sadece, mü öyle katkıda? Sadece direksiyon çiziyorlar. Bir araba direksiyon, yok ortada. araba yok. Adam sağa sola çeviriyor. E, evet. Şimdi hayatın tamamını kuşatan bir sünnet mirası bırakmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. E, sen geldin sadece sarıkla bana bunu anlatıyor. Sarık sarıyorsun. ehl sünnetin kamil örneği mi olursun sen? Nakıs örneği olursun o zaman. Nakıs örneği olursun. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kamil geldi. اَلَّهُمْ اَكْبَلْتُ لَكُمْ ve وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ nimeti ayetinde. Yani sünnet de o tamamlayıcı unsurlardan değil mi? Dolayısıyla çok dikkatten kaçan bir şey. Siz medreselerde durdunuz mesela. Bu pencereden bakıldığını hissedebiliyor musunuz? Yani mesela Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumak sünnettir. Bukhari'nin tamamını okumak sünnettir mi? Yoksa on tane madde seçip Bunlarla iktifa etmek bir sünnettir anlaşılıyor neticede.
2: Yani şunu ifade etmek istiyorum da mesela sarık, sarıydı, sarıktı, sakaldı. İşte bu sünnetlerle birlikte nasıl ki sünnet bilinci yerleştiriliyorsa bir Müslümanın aile hayatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranmış o sünneti işte eğitim metodunu nasıl uygulamış ee, o şekilde sünnetin uygulanması gerekir. Yoksa sadece bir taraftan alınıp da e, bir taraftan alınması e, sünnetin tam anlaşılmadığını
1: da gösteriyor. Sadece anlamamak diye bir sonuç çıkmıyor ki arıza çıkıyor bu sefer.
0: Parçalamak da çıkıyor bir taraftan evet,
1: sünnet hocam. Parçalanınca bir yandan hayal buluyoruz. Koca abi sünnet ehliyiz. Sünnet üzere yaşıyoruz diye umut ederken aslında bir direksiyon var elimizde. Evet. Bir direksiyon var.
0: Burada hocam Ali radıyallahu anh'ın da belki dikkat çekip özellikle bunu aklına getirmesi de bunu ifade ediyor olabilir. Çünkü mescide uğradım diyor Haris. Mescit zaten ümmeti Muhammed'in toplanma yeri. Elhamdülillah herkes mescitte ne güzel. Ama mescitte dünyayla alakalı meseleler konuşuluyor. Boş işler konuşuluyor. Yani mescitte bulunmak sünnet ama mescitte dünyayla alakalı bir şey konuşmak sünnet dışı bir iş. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mescitte boş söz, gereksiz laflardan kaçının
1: gibi ilkazları
0: var. var. Burada Resulullah'ın mescide girme sünnetine uyulmuş ama mescitteki hareketlerinin nasıl olması ile alakalı ikazlarına uyulmamış. İşte bunu da belki fitne olarak görüyor Ali radıyallahu anh. Evet
1: onun için bayağı. Ben niye buna böyle bir giriş, giriş yapma ihtiyacı hissettim? Ali radıyallahu anh bunu fitnelerin başlangıcı gibi telakki ediyor demek ki. Müslüman mescide hazır oturup namazı bekliyorsun. Niye boş duruyorsun ki? ilim öğren, bir şeyler öğren. Yani bu hadis-i şerif için camilerin bahçesindeki banklarda oturup muhabbet eden ihtiyarlara e, yorumlayalım diyeceğim gibi zannediliyor da öyle değil yani. İmam efendi de boş duruyorsa, müezzin efendi de boş duruyorsa nefes 10 dakika var, gir tesbih yap içeride, bir sayfa Kur'an-ı Kerim oku denmesi gerekiyor. Demek zikrullah varken, tilavet varken... Niye boş bekliyoruz? Yani Allah'tan Halil radıyallahu gününde değiliz biz. Yoksa yani bizi camiye de sokmazdı herhalde. Siz ne işiniz var camide? Dert. Gençlerin bu konuda e, hayat tecrübeleri demeyeyim de e, sünnetin bu şekilde geniş anlaşılması yönünde e, var mı? istekleri konuşabilirler. Biz yaşlılar olarak konuşmayalım. Gençler de ehli kuran olarak size konuşabilirsiniz. Aklınıza geliyorsa mikrofonu alıp konuşabilirsiniz. Buyur dinleyelim.
3: Ben medresede okumamıştım ama elhamdülillah İmam Hatip Lisesi'nde okudum. En azından her gün olmasa da İmam Hatip Lisesi'nden geldiğinde annemin ikazı şu olurdu. Oğlum namazını kıldın mı? Oğlum hocalarına ahlaksızlık ettin mi? Diye. Böyle şeyler sorardı bana yani bugün nasıl geçti diye. Ama bugünü nasıl geçirdiğine dair soruları hep e, namaz üzerinden veya da böyle herhangi bir fitne ahlaksızlık üzerinden olurdu. Ama halbuki daha e, tablonun arkasındaki şeyleri soramazdı veyahut da öyle bir ortam oluşmadığı için e, sormadılar. E, Ama annene... Elbet.
1: Haksızlık etme annene de İslam öyle öğretildi. Annen tabii, o şekilde tabii anladı hocam yani. Şüphesiz. Annen daha büyük iyilik yapmış seni imam hatibe göndermiş. Orada alimlerle tanış ne yapacaksan yap demiş. Annen paçayı kurtarmış bence. Doğrudur hocam iş şey düştü şimdi. İş sana düştü. Annenin de şefaat vesilesi olmak sana kaldı Amin şimdi. Amin inşallah. Evet. Yani sadece... Bu bir hayattan örnek veriyorsun değil evet, mi Evet yani
3: halimizin izahına örnek
1: Evet doğru i̇nşallah. hayattan böyle ama Gene Allah annenden razı olsun. Yapabileceğini Hı -hı. yapmış en azından. Dağırdı. Sen ve eşin inşallah ileride yapılması gerekeni yapacaksınız. Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Evet. Şimdi hadis-i şerife geçelim. Bu noktadan sonra Ali radıyallahu an hadis-i şerifi okuyoruz. Başlıyor kitabullahtır diyor. Kurtuluşunuz kitabullahtadır diyor. Sonra da madde madde Kur'an neden kurtuluşumuzdur? Nasıl kurtuluşumuzdur? Bunu açıklıyor. Bunu şimdi madde madde yazalım. Fihi nebeu ma kana qablukum ve habaru <gülüyor> ma Kur'an'da sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin bilgisi vardır. 1. 1. Kur'an'ın temel özelliklerini sayıyor. Ali radıyallahu anh'ın bu hadisi şerifi. Bir, Kur'an'da sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberi vardır. Kur'an bizden sonrakilerin ve bizden öncekilerin dolayısıyla bizim de haberimizi ihtiva ediyor derken insanlık tarihi, İslam tarihi filan gibi bir bilgi değil bu. İnsanın aslı ve insanın akıbeti. İnsanın karakteri, insanın yapısı, biyolojisi, insanın ruhaniyeti, insanı yaratan, haliki ve mahluk olarak insan, kainatın bütünlüğü ve kainatın içinde 75-80 kiloluk adam veya kadın insan, bu tür bilgileri açısından bizden önceki insanın, Bizden sonraki insanların ve bizim dolayısıyla haberimiz var. Yani bize ait bilgiler, insana ait bilgiler buradadır. Bu barkod numaralarına bakarak, nüfus kağıdı numaralarına bakarak kim kaç tarihinde doğmuş bu tip bilgiler manasında değil. Bunlar zaten nüfus müdürlüklerinde var. Kur'an'ın bunları yazması gerekmiyor. Afrika'da siyahlar yaşıyor, kuzeyde beyazlar yaşıyor, doğuda çekek gözlüler yaşıyor. Bunu Kur'an yazacak bir kitap değildir. Bunlar kamerayla izlenebilecek şeyler. Kameraların ve tarih kitaplarının, coğrafya kitaplarının, biyoloji dersinin anlatamayacağını anlatır Kur'an. Kime anlatır? Onun lisanını anlayana, ona ömür verenlere, 30 sene sonra, 80 sene sonra anlatır. Dolayısıyla Kur'an, öncekilerin ve sonrakilerin Bilgisini ihtiva eden bir kitaptır. Bir. Birinci maddemiz bu. Sanki şunu da ifade etmek gibi
2: gere gerekiyor hocam. Ee, öncekilerin önceden peygamberler geçti, ümmetler geçti. O ümmetler de çeşitli fitnelere maruz kaldılar.
1: O e fitneler insan insanın sonucunda... şeyler. İnsanın Allah halık ve mahluk arasındaki ilişkileri konuşunca o oraya girecek. Ayrıntısına girersek yüzlerce konu olacağı için... Haliki ve mahluku arasındaki bilgi diye bir isim koyalım. O orada durduğu zaman her türlü insanın aradığı bilgi oradadır deriz. İki, ve hukmu mâ beynekum. Kur'an-ı ilgili iki. Aranızdaki sorunların çözümü Kur'an'dadır. Aranızdaki sorunların çözümü Kur'an'dadır. İkinci madde. Demek ki Ali, Kur'an dediğinde bunları anlıyormuş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu öğretmiş. Biz de Ali'nin anladığını anlarsak Müslüman olacağız. Ali'nin anladığından başka bir şey anlayan Müslüman olamaz. Keşfedecek bir şeyimiz yok. Unutabileceğimiz bir şey asla yok Kur'an'ımızda. İki hukmu ma beynekum. Aranızda olup biter. Ne olur biter? Baba oğul arasında... Eşler arasında, iki insan arasında, kardeşler arasında, ülkeler arasında. E peki insan haklarına dair ayetler mi var? Hayır. Ülke coğrafyası ile ilgili sınırlar nasıl çizileceğine dair ayetler mi var? Hayır. Ne var peki? Temel maddeler var. Allah'a göre belirlenmiş konumlar var. Hani yeni teknolojide konum gönderme diye bir şey var ya, Konum hep Allah'tan geliyor. Arş-ı âlaya göre bir planlama var. lev mahfuz'a göre bir planlama var. Konum gelecek. O konuma göre sen koca bir harita veya yol çizeceksin. Kur'an-ı Kerim ayrıntı kitabı değil, konum kitabıdır. Müminin Allah'la bağlantı noktalarını kesiştirir Kur'an. Ondan sonra ülkelerin haritası mı belirlenecek, etnografya mı ayarlanacak, ırmak sistemimi oluşturulacak? Çöller mi düzenlenecek? Bunlar hepsi sonraki talihi konular. Bunları ya sünnete bırakarız, ya ümmetin icmağına bırakarız, ya ümmeti Muhammed'in e, müştehitlerinin iştihadına bırakarız, ya ümmeti Muhammed'in ehli hıbresinin bilirkişlerinin şuurasına bırakarız. Çaresiz bir ümmet değiliz, elhamdülillah. Kaynaksız bir ümmet değiliz, elhamdülillah ama kullanmak usurları sık sık gösteren bir ümmet olduk bu zamanda. Aslımıza döndüğümüz zaman sorun çözünecek. Demek ki ikinci başlık ve hukmu mebeynekum. Ve huvel faslu leys bil hezli. başlık. Üçüncü başlık. Yani Kur'an nedir sorusuna Ali radıyallahu anih rivayet ettiği hadis-i şerifteki üçüncü başlık nedir? Ve huvel faslu leys bil hezli. Kur'an ciddidir. Şaka değildir. Kur'an ciddidir. Şaka değildir. Demek ki Kur'an ve ciddiyet konusu hep bir arada olacak. Şaka yok Kur'an'da. Espri yok. Propaganda için olan yok. Çünkü Kur'an Allah demektir. Kur'an levh-i mahfuz demektir. Kur'an arsullah demektir. Bu kelimeler levh mahfuz, arş, Allah, bunlar şaka kelimeler olmazlar. Bunların üzerinden espri yapılamaz. Kul, ile espri yapamaz. Bu sebeple şaka ile de olsa, tiyatro içinde olsa, küfür cümlesi kullanılamaz. Kur'an'ın muhkem ayetleri, yani tartışmasız anlaşılmış ayetlerinden bir ayet üzerinden espri yapılamaz. O mâ huve bilhezl. Kur'an ne buyuruyor? Bu bir şaka değildir. Huvel foslu leyse bilhezl. Üçüncü kural, mü'min Kur'an'a en ciddi kaynak olarak bakar. Yani daha ciddili, ciddiliğin daha ötesi yok. Ölüm bile, mesela ne kadar e, insanlara, Ölüm hakkında ne diyorlar? Tamam ölümün şakası yok. Geç gelsin istiyoruz diyorlar. Yani Ölmemek diye bir kavram oldu mu hiç insanlıkta konuşan? Hayali bile yok bunun değil mi? Ölmeyeceğim diye şiir yazan şairin şiiri okunuyor mu? Ölmemek diye bir şey yok. Dolayısıyla insanoğlu için en ciddi şey ölmemek, şey, ölmektir. Yani ölüm vakasıdır. Kur'an'ımız ondan da ciddi olmalıdır. Belki ölüm bir gün ertelenebilir. Ölüm kaldırılabilir bir gün. Nitekim cennette ölüm öldürülecek. Koç şekline getirecek Allah onu. Niye? Kendisi bilir niye? Müslüm'de hadis-i şerif okumuştuk değil mi? Koç şekline gelecek. Koçun kesildiğini bütün müminler cennette görecekler. Kesilince koç bu ölümdü diyecek allah Teala. Ölüm ölmüş olacak. Ölüm bir gün ölecek. Yani ölüm korkusu bir gün gidecek inşallah. Kur'an gitmeyecek. Çünkü Kur'an cennete gidildiğinde artık benim sözüm değil Allah buyuracak mı? Kur'an gene Allah'ın kitabı olacak. Gene kelamullah olacak. Dolayısıyla Kur'an mümin insanın gözünde Allah demektir. Ciddiyetine bu şekilde bakacak. el <gülüyor> Kur'anu leysebi hezlin. Kur'an asla şaka değildir. Kur'an'da herhangi bir ayet şaka olamaz. Kur'an'da herhangi bir ayet espri konusu olamaz. Dolayısıyla e, belki siz dastamamışsınız bizim zamanımızda hoca efendilerin medreselerinde e, hurilerle ilgili şakalar yapılırdı. Mesela yemek dualarında rastladınız mı huriler vesaire gibi işte kadınla ilgili ikinci eş almakla ilgili Kur'an esaslı ayetler üzerinden e, bu edepsiz bir şakadır. Böyle şaka olmaz.
2: Yani yemek sofralarında o kalan kırıntılarla alakalı bir huri iki huri diye böyle ekmek kırıntıları
1: yani, Evet bu bir kasıt değil esasen tahkir değil bu yani Kur'an hakir görme. ama huri nereden geldi bize? Hangi itikattan geliyor? Kur'an'dan
2: Kur geliyor.
1: geliyor. Bir daha evlenmek kavramı nereden geliyor? E Kur'an'dan geliyor. Yani asıldığın zaman çekiyorsun karşına Kur'an çıkıyor. Dolayısıyla bunun şakası olmaz. Kur'an'ımızda şaka olmaz. Espri konusu olamaz Kur'an-ı Kerim. Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiğinde. Ben şöyle bir soru sorayım. Siz bu soruya cevap verin. Diyelim bu okumadık. Böyle bir bilgide rivayet de yok. Kur'an nedir biliyoruz. Cennete gireceğimiz kaynak olacağına inandığımız. Ölünce kabirde Bakara suresi gelip bize şefaat edecek. Alimran suresi bize şefaat edecek diye... İnandığımız bir mukaddes değer, şaka konusu yapılabilmeni mi bu hadise olmasa bile.
0: Kur'an'ımız hocam yani Allah'ın kelamıysa Rabbimizle nasıl şaka yapamıyorsak kitabımızda da şaka yapamamamız
1: lazım. Mesela Anadolu'da bir söz vardır. Ben böyle daha çok Orta Anadolu'da gittiğimde dinliyorum. Allah'ın gücüne gitmesin ama. E, duydunuz mu bu cümleyi siz? Sizin yörelerde var mı?
2: Evet.
1: Bizim yöre değil de bu İstanbul'da, İstanbul'da da du duyuyoruz Sen hocam. duyuyor musunuz bunu? Allah'ın gücüne gitmesin ama. Yani bir şeyi tenkit edecek. O tenkit de İslami konulardan biri. Allah'ın gücüne gitmesin ama. Sen nasıl karşılıyorsun bunu?
0: Hocam bu daha çok doğu bölgelerinde de genelde kullanılan cümleler. Sizin vardır. yörede dinliyor musunuz? Yani bizim musun? oralarda çok söylenir. Allah'ın gücüne gider sakın yapma. Allah bunu duyarsa yine gücüne gider. Allah'ın işte vesaire bu cümle çok geçiyor. Ama eğer zaten cennet ve cehennemi gözü gibi göz önünde gibi görmüş bir insan yani Kur'an üzerinden eski anlaşılıyor. Ama o diyen yapmaz. insanlar
1: zaten Allah'a iman eden bunu bu sanki bunu kafirler diyormuş gibi kullanmıyoruz biz bu cümleyi. Müslüman belki de caminin önünde söylüyordur bu namazdan çıkmıştır. Allah'ın gücüne gitmesin ama haşa ben örnek için söylüyorum. Ulan bu imamın sesi de ses değil ha. Şimdi Allah yarattı o imamı. Imamın sesi de güzel. Allah'ın gücüne gitmesin ama bu imamda da tip yok ya. Derken yani söylenen cümle ağır öldürücü bir cümle maazallah. Evet bu niyet yüzünden yani niyeti bir hakaret, dini hafife almak olmadığı için biiznillah bundan küfür çıkmaz. Yani cehenneme girecek bir şey olur demeyiz inşallah. Yani olmaz diye umarız ama... Müminin hassasiyeti bu, bu, bu cümleyi de kullanmamız. Yani hurilerle e, espri yapılamaz. Ya Rabbi bana huri nasip et. Dua etmek lazım. Çünkü e, hurin, Kur'an-ı Kerim'in müjdelerindendir e, ya.
2: Aynı şekilde e, huri ile ilgili bir meselede e, kimsenin de gücüne de gitmemesi lazım. Özellikle kadınlarla alakalı konuşacak olur. O da
1: ayrı bir konu. Tabii tabii. Yani o da ayrı bir konu. Evet. Bir nikaha şahit oldum. Esef ettiğim şeylerden biri. Ee, hanım kızımız, e, ben her nikahta size şahitsin soruyorum. E, şartlarınız ne? Ne, ne? ne üzerine evleniyorsunuz? E, hanım dedi ki, benim dedi e, ikinci evlenmemesiyle ilgili şart koşmam hakkın mı? Dedi, hakkın dedi. Söz verirse de evlenmeyecek dedim. Tam o zaman ben şart koşuyorum dedi. Dünyada da, ahirette de bir daha kimseyle evlenmeyecek dedi. Ürperdim. Yani kızım dedim, biz hala cennet elimizde tapulu değil. Sen girdin, bir de orada nüfus müdürlüğü yapıyorsun. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Madem hakkım ben bunu istiyorum dedi. Dedim ki cüret hakkın yok dedim. Cünnette cennete girdin de, o da girdi de bir de bu mu kaldı ya? Yani? Bu bir, nasıl söyleyeyim? Allah'la pazarlık gibi olur. Aşağı, maşallah. Yani. Ya cennetin ortamı budur. Sonra baktım ki imani bir mesele bu kızın. İmanında sorun var. Ee, dedim ki yavrum bir defa, şimdi sen dünyada bir kadınsın. Ayşe radıyallahu Allah'a da olsaydın, bu öbür kadını istememek ruhunda olacaktı ve bunda haklısın sen buna diyecek bir söz yok. Kabul ederse erkek nikah kıyılır. Kabul etmezse nikah kıyılmaz. Buna hiçbir e, yani şikayet edilecek bir şey yok ama Kur'an'ımız bize diyor ki: "Venaza'na ma fi sudurim min gillin ikhwanan ala sururim." Yani içlerinde başka insana karşı herhangi bir duygu, kin, nefret olmadan Kardeşler olup cennete gireceksiniz diyor Allah. Oradaki koltuklara böyle oturulacak kızım. Sen bu kadın kıyafetinde gireceksen cennette de bunun belası olursun. Bu nikahın bir manası yok. Giremezsin böyle cennete zaten. Bu duyguyla cennete girilmez. Çünkü cennet içimizdeki bağırsakların da bu tür haset ve kıskançlık duygularının da olmayacağı yerin adıdır Allah'ın izniyle. Böyle izah ettim. Biraz anladı. Tamam mı kızım dedim. Tamam. Şimdi istiğfar et bakayım dedim. İstiğfar edecek ne dedim ki dedi. Baktım hiçbir şey anlatamamışım. Hiçbir şey anlatamamışım. Eşine izah ettim. Ee, ama zahiren de olsa istiğfar etmeden 12 a şahitlik yapmadım. Böyle nikahın bir anlamı yok dedim. Çok tehlikeli bir şey. Bu bir mübalağa tabii. Yani kadınlar böyledir dememiz yanlış. Böyle kadın var ama. Böyle kadın var. Yani defalarca sorulduğundan anlıyorum ki böyle kadın var. Diyor ki kadın cennette de mi erkeklerin kahrını çekeceğiz bizim? Ya cennet kahır çekme yeri midir ya? Darusselam kahırsız bir yerdir. Hasbunallahu ve nimel vekil. Niye zaten bu ayetleri, bu hadisleri okuyoruz? Niye et-Tarikatül Muhammedi'yi okuyoruz? Bu afetler bizi istila etmesin diye. Evet, dördüncü Hadis-i Şerif'in tekrar, tekrar ettiği, te Kur'an'ı beğenmediğinden dolayı terk edeni Allah parçalar. Kur'an'ı beğenmediğinden dolayı terk edeni Allah parçalar. Bu terk etme konusunun içine girmek zorundayız. Ahmet Mehmet bir Müslüman Kur'an'ı beğenmediği için terk ederse maazallah elbette zaten Allah'ın onu parça parça edeceğini, başının beladan kurtulmayacağını, bir kamyonun altında mı kalır, uçaktan mı düşer bunu Allah bilir. Azap göreceğini biliyoruz, kabul ediyoruz. Ama hafız efendiler hepimizin tefekkür edeceği bir başlık açalım. Toplum olarak Kur'an devleti demek olan hilafet devletine son verip, onun yerine şu bu isimli bir devlet kurmak, men terekehu min cebbârin, kibrinden, beğenmezliğinden, hafif görmesinden dolayı Kur'an'ı terk etmek değil midir? Hafize Niye Kur'an, bir Ahmet'in kitabıdır, müminin kitabı? Euzubillahimineşşeytu anacim deyip okuyor. Beğenmeyip haşa terk ettiği zaman Allah onu parçalıyor diyoruz da. Camisiyle, mahkemesiyle, yaşamıyla, evliliğiyle, cenazesiyle Kur'an toplumu olan bir toplum. Maazallah Kur'an'ı istemiyoruz biz deyip, yeni bir toplum yarattık deyip, kurumlarıyla, her şeyiyle Kur'an'ı terk ettiğinde, Allah'ın parçalayacağı bir toplum kurduğunu düşünmüyoruz. Müslüman insan oluyor değil mi? Müslüman toplum demiyor muyuz? Müslüman toplum diyoruz. Birey olarak bıraktığında da Allah'ın parçalayacağı bir iş yapmış oluyorlar. Toplum olarak bıraktığında da Allah'ın parçalayacağı bir iş yapmış olmuyorlar mı?
0: O zaman yeniden Kur'an toplumunu Oluşturma gayreti içerisinde bulunmadığımız sürece parçalanmaya hazır olacağız. Tabii.
1: Evet, Allah razı olsun. Bunun adı terörle mi yapar Allah bunu yapar? Afetlerle mi yapar? Yapar. Düşman saldırısıyla mı yapar? Yapar. Psikiyatik hastalar konumuna düşeceğimiz zillete atarak mı yapar? Yapar. Ölüm korkusuyla mı yapar? Çünkü kasamahullah parça parça etmek, helak etmek, intikam almak demek değil mi? Ahmet haşa bu Kur'an'ı beğenmiyorum ben dediği zaman, getirin bana başka bir kitap dediği zaman, bunu Allah'ın helak edeceği bir kulu olarak görüyoruz. Toplum bu lanetli işi yaparsa o toplum terörden kurtulabilir mi? Ekonomik endişe korkularından kurtulabilir mi? Afetlerden maazallah kurtulabilir mi? Hadis-i Şerif'in bu bölümünün altını, üstünü, her kenarını çizmek gerekmiyor. Kul huvel kadiru ala an yeb'at aleikum azaben mubinun feukakum au min
0: tahti arjulikum. Au min tahti arjulikum. Au
1: yelbisekum şeyan ve yudīku ba'dukum mâse ba'd. Mâse ba'd. Siz Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Enam suresinden bu. Enam bu ayet numarası verelim merak eden baksın. Siz nasıl korkmuyorsunuz? Allah size en yem asaleikum azaben gökten size ateş yağdıramaz mı Allah? Yağdırır. Ev <gülüyor> min <gülüyor> alttan azap verir. Yani sallar dünyayı. Yer yarılır, yerin dibine girersiniz. Ev muzika ba'dakum besaba sizi gruplara böler, etnik grup, mezhep grubu, ülke grubu, gruplara böler, birbirinize girersiniz. Ve birbirinizin acısını size tattırır, birbirinize eziyet edersin. Buldun mu ayet? Evet, hocam, En'am suresinin 65. ayeti. El-En'am suresinin 65. ayeti. Ke ennehu sanki bugünü tarif ediyor. Bugünü tarif ediyor. Ne'ûzu billahi teâlâ. Ama bu ayeti e, Hamdi yazır rahmetullahi aleyhi ve ghafere leh tefsir ettiğinde keşke hani Mustafa Kemal'in emriyle e, tefsir yazdı deniyor ya o Allah rızası için yazdı. Gayret etti. Keşke bu ayetin dibine yazsaydı ey Kur'an devletini bırakıp yeni bir devlet Kur'an'lar bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na havale ederek dini geçiştirdiğini, köşeye sıkıştırdığını zannedenler ki onun günlerinde, o tefsire yakın günlerde üstelik de ezan da yasağı başlamıştı, bir sürü yasak başlamıştı, harf inkılabı başlamıştı. E peki siz Allah'ın bu azabından korkun. Allah bu intikamı Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ali'den, Aişe'den, Hasan'dan alacağı gibi toplumdan dağılır bu intikamını. Acizun züntikam Allah'ı unutmayın diye not düşseydi teşke. Keşke not düşseydi. Şöyle yapalım ya. Hamdi hazır andık. Mağfiretine vesile olur inşallah. Bir dahaki dersimizde bu hadis devam edeceğiz zaten. Bir dahaki dersimizde Hamdi hazır e, ne diyor? Getirin. Hamdi hazır getirin. E, orijinal metnini okuyalım. Onun bir de sadeleştirilmişi var. Ve hiçbir sadeleştirilmiş kitap aslı değildir. Kendi ağzından güzel Osmanlıcası var. O şeyden Hamdi Hazır ne diyor bir bakalım. Çünkü acılı günlerin e, müfessiri o. E, bu yıkımı gördü. E, kendisi de Abdülhamid'in karşısında çıkanlardan zaten. E, Hal'a fetvasında etkisi olan, sekreter de olsa etkisi olanlardan. Her halükarda e, Kur'an onu kibirden beğenmemezlikten dolayı terk edenlerin Azaba uğrama nedeni olan bir kitaptır. Üç Müslüman, biz bu Kur'an'ı istemiyoruz deseler, maazallah, Allah'ı karşılarına alırlar. Aynı şekilde bir Müslüman, toplum, La ilahe illallah dediğini söyleyen toplum, camileri bulunan bir toplum, nikahsız evliliği uygun görmeyen bir toplum, mezarlarını kıbleye doğru gelecek şekilde ayarlayan toplum, Yemeğe Bismillah diye başlayan bir toplum. Kur'an'ın devlet kaynağı olmasına karşı başlatılmış hareketi nasıl anlayamaz? Diyeceğiz ki o zaman şöyle. Kudreti yetmeyen, sessiz kalıp sesi kısılmış olanlar oldu. İskilip Latif gibi. Rahmetullahi aleyh. Şehit oldu. Baba eski müftüsü gibi. Rahmetullahi aleyh. Yani... 10, yüz değil şehitlerimiz tabii. Kıyam edip, dik durup şehit olanlar oldu. Bir de zamanı değilmiş bunun deyip kenara çekilenler oldu. Kanlı gözyaşları aktanlar oldu. Ben size daha önce Emin Saraç hocamın e, babasının onları nafsa hafız yaptığını anlattım değil mi? Gündüz yaparsam ses duyulur, ihbar edilir diye korkmuş. Çocuklu üç, üç oğlunu hafız yapmaya çalışmış. Perdeleri kapatmış, tahtalarla kapatmış. Gece ışık yakayım, görünmesin ışığımız. Gece çocuklarını hafız yapmış. Dertli mümin. Allah ona bütün salih kullarına yaptığı rahmeti kadar rahmet etsin. Bu himmet çok önemli. Ben bizzat hocamdan bu hatırasını dinledim. Yani nasıl gittik? Erbağda. Siz var mıydınız evet, Erbağ'daki evinde? Evinde vardınız. Evet, ya. evet, evet. Yani gittik o evi bizzat bize gösterdi. Evet, evet hafızlık yaptığı odayı rahmetullahi aleyh, yani hocamıza da ömürler versin, Allah afiyetler versin, dertli mümin olup o dönemi, o çaresizlik içinde geçirmek kusur değil. Allah'ın izniyle Uhud'daki şehitler gibi, gaziler gibi ecir üzerindeler onlar. Ama hiçbir şey olmamış gibi Kur'an'ın kenara itildiği, toplanıp musafların, kağıt fabrikasına gönderildiği, yakıldığı, çuvallara doldurulup sirkeciden denize atıldığı dönemlerin hesabını soracak Allah. Nasıl parçalayacak o kullarını? Onu o bilir. Terördü, krizdi, bölünmeydi, parçalanmaydı, huzursuzluktu. Allah'ın semavati, vel art, Yerler gökler Allah'ın ordusudur. Dilediği şekilde intikam alıyor. Ali radıyallahu anh'ın bu hadisi şerifini bitiremedik, vakit yetmedi. E, dört madde okumuş olduk. Bundan sonraki dersimizde geri kalan maddeleri de okuyacağız inşallah. Bunları da tekrar edeceğiz. Hamdi Yazır'dan da bu ayet hakkında ne diyor? Bir bakacağız inşallah. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in ile mübarek bir hayat yaşamaya hepimizi muvaffak kılsın. Bir gibiye de rahmet eylesin. E, vesile oldu e, bunu okuduk. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed, ala alihi ve ala ﷺ, ve ﷺ, ecma'in. ﷺ, ﷺ, ﷺ,